0: Sí, mañana es el último día para que las personas jurídicas, es decir, las empresas, pyme, pymes, eh, grandes empresas, medianas empresas que estén organizadas a través de personas jurídicas, presenten su declaración de renta ante la dirección en el ingreso. Pero ante tu pregunta, prórroga. La ley establece que puede solicitar una prórroga que, que te da hasta el 30 de abril a las personas jurídicas para poder presentar la declaración de renta. Pero importante, Susan, aunque tengas esa prórroga, Tienes que hacer el pago correspondiente hasta mañana. Por lo tanto, si no has podido presentar tu documentación, igual pídele a tu contador cuánto es el, el impuesto causado que debes cumplir el, antes que finalice el día de mañana. Recuerda que puedes pagar en sus tarjetas de créditos o también puedes hacerlo efectivo a través de los bancos recaudadores.
1: De mañana en adelante se paga intereses, se paga, ya se paga recargos entonces.
0: Correcto, a partir del primer día de abril comienzan ya a generarse intereses recargos a las personas que no cumplan con la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, pero si necesitan, como bien lo pregunta Susan, si hay personas que no han podido presentar una factura o algún tipo de documento para poder demostrar los costos, por ejemplo, de sus actividades, igual lo pueden prorrogar, pero tienen que solicitarlo a través del sistema ITAX-2, para que tengas un mes adicional para presentar la declaración de renta. Pero sí es importante y recordar que tanto personas naturales como jurídicas tienen hasta el día de mañana para poder pagar el impuesto correspondiente.
2: Ahora, dentro de todos los mecanismos que usted acaba de mencionar, y mire, voy a reiterar lo que acaba de decir para que la gente lo repita y lo copie. Aquellos que han tenido problemas por X o Y razón, eh, puede solicitar esa prórroga hasta por un mes. Mire, hágalo, porque, porque sé que quizás a lo mejor ahorita... ¿Tuvo alguna complicación económica o, o, o de repente ya no tiene el contador y le toca a usted eh, a, a hacer parte del trabajo y luego buscar un contador autorizado? Hágalo para que pueda poner eh, eso en orden. Las opciones de pagar con tarjeta de crédito, yo soy feliz cuando las instituciones me dicen eso. ¿Y por qué razón? Porque hoy en día usted acumula puntos, ya sea para millas, ya sea para compras, entonces... Para mí eso es como un negocio, ¿no? Yo, yo compro con mi tarjeta, pago con mi tarjeta y al final eso tiene un retorno. ¿Lo puedo hacer desde la misma plataforma, claro. señor Publio? Lo, ya yo casi, casi
0: lo puedes hacer, estoy pro. Lo puedes, hacer a lo puedes hacer a través del sistema Itacto e sin ningún tipo de problema, a través de la página web. También lo puedes hacer en nuestras oficinas y tenemos puntos donde puedes pagar con tu tarjeta de crédito. Por lo tanto, lo has acabas de explicar muy bien, Susan. Si no tienes la capacidad en efectivo hoy en día para pagar puedes recurrir a tu crédito. Igualmente estamos, recientemente, el día de ayer, por ejemplo, estuve con una entidad bancaria donde estamos buscando estrategias también para los arreglos de pago que también se puedan pagar con la tarjeta de crédito o bien lo que podemos hacer, mejor, lo explico de otra manera, que ese arreglo de pago, poder trasladarlo al banco y que te den una mejor tasa y puedas pagarlo en más tiempo, más fácilmente. Así que estamos buscando los mecanismos para que los contribuyentes tengan las opciones para poder cumplir, pero también reconociendo que algunas veces no tienen esa capacidad inmediata para pagar y por eso regularmente las personas no cumplen a tiempo porque no tienen esa capacidad. Por lo tanto, estamos en gran alianza con los bancos para poder impulsar eso. Recordar también, Susan, que aquellas personas que tienen esa voluntad siempre de cumplir con sus obligaciones tributarias tienen hasta el 30 de abril para el impuesto de inmueble Si pagan antes del 30 de abril, el total del impuesto de inmueble tienen un 15% de descuento. Así que hay muchas facilidades en la dirección al ingreso impulsada por el presidente Corpus.
1: Una de las herramientas para medir la reactivación, el crecimiento económico, siempre es precisamente su oficina. Eh, ¿Qué podemos decir sobre, sobre este tema versus el año pasado, el año anterior? ¿Cómo, cómo andamos en materia de recaudación? ¿Qué síntoma nos da de, de, de la salud económica del país? Mira, eh,
0: nosotros regularmente, aunque hacemos estudios tributarios cada mes, en el, prim el primer trimestre de, de cada año, evaluamos el resultado, cómo va esa temperatura, como lo, lo acabas de presentar, de nuestra economía, luego el 31 de marzo. Las declaraciones de renta se han comportado muy positivamente. Es más, tenemos un incremento importante de personas naturales, los últimos que presentaron el 15 de marzo, que casi es un aproximadamente un 30% más que el año pasado en la presentación de la declaración de renta. El día de mañana es un día clave, porque es el último día para el pago, y allí vamos a tener más información para medir la temperatura. Pero los resultados de las presentaciones de renta, aunque 20.000 contribuyentes obligados no han presentado declaración de renta, ni han solicitado prórroga, y hablo de personas naturales, es decir, Hugo y Susan, en sus actividades profesionales individuales, no como empresa, hay 20.000 que no lo han presentado. Pero aún así hay muchos más contribuyentes que nuevos registrados en la dirección del ingreso, lo que nos dispara los números de presentación de declaraciones de renta en relación con personas naturales. Esperamos también que en personas jurídicas también tengamos números positivos por encima del año pasado, es decir, del periodo 2021, porque hay que recordar que la renta que se está presentando en el año 2023 siempre corresponde al periodo anterior, es decir, los resultados del año 2022.
2: Ahora, dentro de todas estas nuevas modalidades que en este momento tenemos, el tema de la factura digital, eh, el impacto que ha tenido hasta ahora, a veces me encuentro en la gente y que necesito la factura digital. Y, y muchas personas eh, naturales ya están utilizando el sistema de, de, de la factura digital gratuita. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido el impacto de estos proyectos que, que muchos han ido de forma eh, paralela?
0: Es un crecimiento eh, va, va increciendo cada día, y eso es muy positivo y eso es, nos va a ayudar mucho para tener un mejor control de, de los impuestos, porque como se, se, se analizan a través de datos, utilizando la factura electrónica, es un beneficio para la administración tributaria, pero también un beneficio para el contribuyente, para no tener esa cantidad de papeles que se borran, que se pierden y es por eso que muchas personas están migrando. Adicional, hemos impulsado una variedad de personas previamente aprobadas por la Dirección al Ingreso, que ya están llegando casi 20 proveedores autorizados, que están brindando oportunidades y también diferentes precios y paquetes a, las, a los contribuyentes interesados en tener la factura electrónica y también en la factura, el facturado gratuito que provee el propio Gobierno de la República de Panamá a sus contribuyentes, también está creciendo. En, te adelanto que recientemente, junto con la Autoridad de Innovación Gubernamental, y el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos aprobado una inversión importante de una nueva infraestructura para la, para la factura electrónica, para la dirección al ingreso, que va a ampliar esa capacidad para que más contribuyentes puedan utilizar los servicios digitales de la DGI.
2: Dentro del tema del impuesto del inmueble, eh, señor Publio, eh, eh, también he visto muchas personas, de, de hecho, el tema es que no, bueno, yo tengo tres años, todavía tengo la exoneración del impuesto porque es hasta por 10 años. Ese tema eh, eh, que todavía siento que hay muchas personas que están un poco confusas eh, y la opción de poner tu vivienda como vivienda principal específicamente para eh, poder llevar bien en orden todo esto y que usted luego, el día que quiera vender su propiedad o va a hacer algo, se va a dar cuenta que tiene una deuda allí grandísima porque no estaba anuente de, del tema del impuesto de vivienda. Eh, Explíquenos un poquitito hasta cuándo están exoneradas, no sé si entran allí todos los precios de las viviendas o hay un costo límite de exoneración, la cantidad de los años y lo que puede hacer la persona para poder revisar y actualizar.
0: Importante, para que puedas transformar tu propiedad, es decir, tu casa como tu vivienda principal, tienes que hacer la solicitud ante la dirección al ingreso. La puedes y la estamos transformando ya para que sea más sencilla y en línea para que lo puedas hacer fácilmente. Como lo bien en la de presentar, Susan, regularmente no tenemos esa cultura o no tenemos dentro de nuestras prioridades el tema del impuesto. Es decir, cuando recibimos nuestras llaves en nuestras casas estamos felices y contentos y nos olvidamos hasta registrarla en la NATI y obviamente también en la dirección al ingreso. Luego de 10 años nos damos cuenta que el banco, o durante esos años, el banco nos comienza a mandar, oye, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar impuestos, y no se queda como en el aire, oye, pero yo pensaba que tenía una exoneración. Y ahí comenzamos a darnos cuenta que no eran 15, ni 20, ni 30 años, sino 5, 7, porque la ley también hace unos años atrás cambió los periodos. Por lo tanto, es importante que cuando uno recibe su vivienda, se comunique con la promotora o con el banco para que le dé la información correspondiente. ¿Para qué paso debe seguir en las inscripciones de la, del gobierno? Y yo estoy y seguro de la pregunta, oye, ¿por qué no se hace inmediatamente que lo hace en registro público? Esperamos que antes de nosotros terminar nuestro periodo podamos realmente eh, eh, interconectar el registro público, la NATI y la DGI, para que el contribuyente no tenga que pasar esos páramos de pasar a hacer filas, de ir a unas instituciones, etcétera, etcétera, porque todo debe ser en línea. Si yo registro en el registro público, todo debería estar eh, eh, relacionado en las, eh, estas tres instituciones. Esperamos realizarlo antes de terminar el gobierno para beneficio de los contribuyentes. Pero mi concepto, si ustedes tienen su casa o sus fincas, entren al sistema ITAX 2 ustedes pueden sacar su número de identificación tributaria, el llamado NIP, para que ustedes puedan desplegar cómo es su situación de los impuestos en relación con tu vivienda. También hay que recordar, que hay actualizaciones del valor catastral regularmente uh -huh. en la Autoridad Nacional de Tierra de manera automática. Por lo tanto, hay veces que personas se sorprenden que el valor del impuesto haya aumentado, pero es producto de la valorización que va adquiriendo la vivienda en el tiempo.
2: Dígame una cosa, eh, eh, licenciado Publio, eh, porque este tema del ITAX, y para que las personas sepan, esto es como a la banca en línea, para que no piense que es una cosa complicada. Usted tiene un usuario, que ahí sería el ITAX, y luego usted tiene que generar una clave con la que siempre va a entrar, y ahí usted va a poder ver la radiografía de su vida de, 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 de impuestos, lo que debe, porque ahí aparece absolutamente todo. Crear un kit para poder tener el acceso, eso las personas lo pueden hacer a, tra a través de la página web. Entendiendo que hoy y mañana son días complicados porque tengo muchos amigos contadores que me dicen Susan, estoy hasta la zapatilla porque estoy en, en este tema y obviamente eh, va a haber mucha gente que va a estar cargando, ingresando sus declaraciones. Eh, no sé, para quienes no lo tengan, si es recomendable hacerlo en estos días, la próxima semana y si pueden ellos mismos hacerlo o tienen que apersonarse a la Dirección General de Ingresos. Y la tercera pregunta, luego que lo creo... ¿Dónde? Porque obviamente ahí hay varias eh, iconos. ¿En cuál debo yo acceder para poder ver esa radiografía de mi estado de deuda o no deuda?
0: Bien, como lo que de presentar el ITAX2 es como una banca en línea. O cualquiera, por ejemplo, yo estoy aquí para atenderme, para hacerme un tema médico. Cuando la información me llega a mi correo, yo tengo que desplegar una serie de pantallas con una clave. Igual es el sistema de tactos. es como un correo o como una banca en línea que ustedes pueden tener la información de su inmueble, de sus impuestos, de su educativo, en fin, una cantidad importante de sus obligaciones tributarias. En la siguiente pregunta que me hace Susan, si lo puedo recibir sin ir a las oficinas, regularmente a través de tu, cuando te registras en tu RUB y sacas tu NIP, no tienes que ir a otras oficinas. ¿Cuándo tienes que ir a otras oficinas? Por un tema de seguridad. Cuando tu clave o tu información no es correcta y quieres cambiar el correo, tienes que apersonarte por un tema de seguridad. Estamos trabajando en hacer que eso no suceda. Pero mientras tanto, y lamentablemente ya hemos identificado en el tiempo, que hay personas que no se han sorprendido que roban hasta este tipo de identidades, por lo que nosotros tenemos que ser custodios muy contundentes de la información tributaria de los contribuyentes, por lo tanto en resumen, en la mayoría de los casos lo puedes hacer en, a través desde tu casa, a tu oficina, de tu teléfono pero en un caso muy puntual por un tema de seguridad, tienes que asistir a nuestras oficinas donde estamos atendiendo hasta las 6 de
1: la tarde Entonces, cuando le escucho hablar No sé, usted nunca pasó una batería en la escuela cuando, cuando estaba en la escuela, en el colegio nunca usó batería nunca vio a nadie usando una batería Seguro una batería, que sí Te puso una batería <risa> chiquitita así, ¿no? Y se la da envuelta así al alcalde. Yo no hice eso nunca. ¿No? ¿A no, ¿En, en el borrador sí? también. Al alcalde. ¿Al señor Fábrega? Para que también el tema tributario en el municipio sea, o sea, uno tenga todas esas alternativas. La alternativa no es nombrar más gente para causarle más dolor de cabeza al contribuyente y que hagan filas y filas para cualquier tipo de trámite. Usted puede hacer esa batería y lo ayuda. Es solo una, una sugerencia. Usted, usted ha dejado en el ambiente algunas tareas que está llevando a cabo y que piensa concluir antes que culmine el actual mandato. Eh, además de esas, ¿cuáles otras iniciativas? ¿Qué otras iniciativas tiene usted eh, que va a, a dejar ya como un trabajo concluido y que van a marcar la diferencia, ese avance que, que va a marcar su administración?
0: Mire, nosotros hemos apostado mucho a la modernización y junto al Banco Interamericano de Desarrollo estamos avanzando ya para visibilizar un trabajo que hemos hecho y, y a veces la burocracia necesaria para garantizar los dineros públicos. Llevamos como un año y medio en licitaciones, en procesos, pero pronto, por ejemplo, va a haber un chatbot para que las personas puedan hacer las cosas más fácil a través de un asistente virtual. También va a haber, como le manifesté, una infraestructura mejorada para tener más capacidad, para que el sistema de tactos pueda ser mucho más rápido, más amigable en, en la misma utilización. Vamos a tener un app dedicado exclusivamente para el uso de los, para los contribuyentes. También en materia física, te adelanto, y creo que eso no lo hemos mencionado, pero siempre me gusta dejarle unas primicias a ustedes. El día antes de la primera quincena de abril, en la llamada área de plataforma, que es realmente la Administración Provincial de Panamá, se va a mudar a una nueva área para una mejor atención, vamos a tener una atención tipo banco así que, porque la DG es casi un banco por lo tanto va a haber sí. una atención más personalizada con un mejor acompañamiento una mejor oficina para la atención para de los contribuyentes de la provincia de Panamá va a estar en España donde está el edificio MES, en la planta baja ahí podrán ustedes tener, va, eh, hay acceso a metro hay estacionamiento cerca en el área por lo tanto va a haber una atención mucho más personalizada, pero también vamos a impulsar que el contribuyente que tiene los trámites en línea, lo haga en línea. Por lo tanto, vamos a tener más capacitaciones, más atención para que se haga por sí mismo, para que no tenga que venir a otra oficina. Adicionalmente, también estamos haciendo un gran esfuerzo junto al Ministerio de Economía y Finanzas, porque siempre ha habido esa queja permanente de dónde están ubicadas las oficinas del, de la DGI, en la Avenida Balboa. Estamos pronto ya para poder avanzar en una nuevo, un nuevo edificio, para que podamos tener una mejor sede central para ma mayor capacidad de atención a los contribuyentes. Así que no solamente en materia de modernización, también en ubicaciones, lo vamos a hacer también en muchas de las administraciones provinciales de Panam de, del interior, donde también el, a finales de abril vamos a tener un anuncio que muchas, vamos a iniciar un plan piloto para tres provincias, donde todos los trámites de la DGI, de los, de los contribuyentes en, la, en estas provincias se van a poder claro. realizar en las provincias y no van a tener que viajar a Panamá porque es injusto que una persona de Chiriquí tenga que tramitar un, un trámite en Panamá. Eso es totalmente injusto, por lo tanto estamos dándoles capacidades para avanzar en ese tema.
2: Señor Publio, para estar clarita, ¿se mudan de Avenida Balboa al, a la planta baja eh, del edificio donde está... Eh, lo que va a mencionar. El mef... eh,
0: no, sí, me... está el edificio Ogawa, el edificio Ogawa que está está el Ministerio de Economía y Finanzas, al lado del edificio ABESA. Vamos okay. a estar en la planta baja atendiendo a, las, a los contribuyentes de la administración Provincial de Panamá, porque realmente la plataforma que se llama así, es donde está eh, actualmente, es decir, la planta baja, es realmente la administración Provincial de Panamá. Okay. Vamos a mudar esa oficina para ah. una mejor atención en el edificio Ogawa, en Vía España, okay. para que los contribuyentes puedan utilizar el metro, Metrobús muy cerca. También puedan tener capacidad de estacionamientos privados alrededor para que podamos tener una mejor atención. Es decir, esa oficina,
1: no la DGI, disculpe, para darlo bien claro. La esa DGI oficina, se no queda en la DGI. Avenida Balboa.
0: Exactamente. Exactamente. El, el, la es DGI, la... el servicio central, por llamarlo así, de la DGI, okay. vamos, estamos haciendo una gestión para tener una mejor ubicación, una mejor atención, mejores oficinas. En eso pronto le doy. La información no quiero adelantarme porque sí estamos a punto de eh, avanzar bueno, no hasta allá, pero yo mediante le seguro se la doy a ustedes.
2: En abril, es decir, que la gente que también va a crear ITAX o va a hacer arreglos de pago y demás va a tener que ir allá a Viespaña, ¿cierto? ¿Es así, no?
0: Exacto, va a ir en Viespaña, vamos a tener una atención, no vamos a dejarte atender para temas muy puntuales en Avenida Baloa, vamos a también transformar esa área en la que también una iniciativa junto al Fondo Monetario Internacional que hemos denominado Oficina de Grandes Contribuyentes, porque los grandes contribuyentes, que son aproximadamente 330, generan la recaudación de aproximadamente el 60% de la recaudación tributaria de la República de Panamá. Vamos a tener una atención, eh, eh, por decir, más eh, eh, cercana con los grandes contribuyentes, pero también los pequeños y medianos contribuyentes también vamos a tener una atención diferente, vamos a hacer una nueva gestión, de, de atención y eso va a estar ubicado en España a partir primero Dios, en antes que se acabe la primera quincena del mes de abril
1: Oiga, don Publio, disculpa que me meta en estas cosas, pero usted no tiene un trípode sosteniéndole la cámara
2: Oiga, pero usted, usted. Es que veo que la cámara no se escuché? mueve
1: no tiene un trípode sosteniéndole la cámara es alguien que le sostiene la cámara Es que ya el brazo está cansado, el camarógrafo ya me doy cuenta que a veces se le mueve la cámara Sí, sí, pues sí, sí, mal, tengo, me han apoyado aquí porque, porque teníamos porque que batear con mente y hacer es, las cosas eh, para poder cumplir. serio? ¿Puede ser el
0: doctor? Entonces el doctor. No. Soy yo.
2: Oiga, ¿sa serio? Sí, que oiga. le vaya bien ay, en la ay, cita,
0: señor Publio.